0: 列车长张曼娟和您一同
1: 分享幸福的时刻。今天呢，真的是一种东山飘雨西山晴、变化莫测的秋日气候。你喜欢秋天吗？你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟，我们来听到的是小虎队所演唱的《爱》。
2: 青春做个伴，别让年轻越长大。白云看得见，谁也擦不掉我们许下的诺言。想带你一起看大海，说声我爱你，给你最亮的星星，说声我想你。
1: 从下个礼拜开始啊，我们台湾的这个疫情的状况又可以降级了，哇，这真的是一件令人太开心的事情了，因为呢，已经有几个月的时间哦、啊，就是真的感觉到整个。这个啊，市面上面的景气哦，都会变得很凋敝。尤其是我有的时候啊，走在一些比较熟悉的街道上，想要去寻找在疫情之前自己喜欢的餐厅，然后就发现啊，怎么已经没有了。然后再过两个礼拜一去看了、啊，它已经重新装潢；再过两个礼拜就开了一家便利的那个超商。然后我就发觉很多现在超商开的超多的，有时候大概短短不到五十公尺的路就。就有两家、三家的超商，可能也是因为现在超商已经可以全方位的去提供大家各种不同的需求，所以就觉得好像，呃，有了超商之后，其他的店也就都可有可无起来了。那呃，还有就是最近我有发现一件跟以前不太一样的事情啊、呃，我们家其实是住在一个还算蛮热闹的。呃，交通还蛮频繁的一条街道，一条呃主要的进到那个呃区域的一个主干道。那我的家就是住在这个主干道的旁边，啊、呃，自己认为是一种“结庐在人境，而无车马喧”的情况。那确实也真是这样子，就是可能我们家楼比较高嘛，那所以呢，一直以来我都常常没有感觉到我们是住在街边。啊，就算是门窗都打开的，像落地门啊、窗户都打开。但是也不会听到那个很喧嚣的按喇叭的声音。可是最近这两个月以来，我有一种最明显的感受，就是常常有车马喧。也就是说，现在越来越常在早上吃早餐的时候，或者是在下午在那里靠在沙发上看书的时候，突然就会听到楼下的马路上面传出很明显的。不是出于警告，而是出于不耐烦所发出的按喇叭的声音。大车、小车那个喇叭声不断，然后比以前大概多了，我觉得起码有三到五倍那么多。哦，那后来我的朋友、我的同事每天开车上班的，他也是说，不知道为什么现在好像大家在开车的时候都超级没有耐心。他已经在台湾开车开了有二十年超过了吧？他一直都是一个稳稳的驾驶人。那他说他就是最近在道路上行走的时候，常常感到一种压力。这个压力又来自于，好像其他的人都有一种心烦意躁的感觉，不是要超车啊，就是靠得很近，要不然就是按喇叭。所以他说以前在台湾的街道上面行走。的时候，开车的时候，有时候觉得蛮悠闲的。现在都要绷紧神经，因为不知道下一秒钟会发生什么样的变化。对，然后我们就稍微整理了一下，说：“哎，其实原来我本来以为我只是一个个案、特殊的例子，后来才发现，原来不只是我呢，可能很多人都有类似这样的感受。那这一切会不会是因为疫情的关系，消磨了我们的耐性呢？好，当然这个是有待观察了。”不过说真的，我觉得现在我们虽然是有疫情有一些不方便，但是比起以前已经要方便很多了。就是比起这三级的时候，已经要方便很多了。哦，那所以大家的那个，因为它是一个持久战嘛，很多人都说这个疫情是一个持久战呢、啊。如果到了2023或2024年的时候，这个世界就可以恢复原来的样子，那已经是万幸了。好。因为可能他没有办法再回到以前的样子了，这是我们常听到的一种说法。那我觉得我们大人呢，出门要保持社交距离或者戴口罩还好。可是每一次看到小朋友，不管是幼稚园的小朋友，或者有些更小，在刚出生没几个月，啊，要出门的时候也得戴口罩，我真的真的超级觉得很难受了。可是这一切也都是没有办法的事情。所以如果真的有一天想要回到以前的那个世界，恐怕我们现在需要的就是，除了我们每个人都做好的各种防疫的措施以外呢，耐心、耐心和耐心可能会是非常重要的事情。那我们来看看巴黎，巴黎最近有一些还蛮有意思的政策哈。呃，世界卫生组织 WHO 呢呼吁城市地区严格限速啊，就是呃驾驶的时候速度要有所限制了。根据世界卫生组织的研究呢，城市减速将会减少大约百分之二十五的道路交通事故，噪音污染也可以减半哦，并且表示交通噪音会对身体和心理产生负面的影响，包括压力啊、失眠啊还有抑郁啊等等。欧洲呢，许多城市混乱的交通让人印象很深刻，尤其是巴黎。现在市长呢决定要遵循联合国的倡议，打着降低城市污染的旗帜。巴黎市区除了高速公路与快速道路之外呢，几乎所有的地方都把驾驶的时速限制为三十公里。哎，三十公里真的挺慢的喽，在我们看来的话，那但是它有什么好处呢？巴黎政府希望这样的限制呢，能够让更多的人不开车。好，而、啊、鼓励更多的人步行、使用公共交通工具，还有自行车。巴黎的副市长表示：“啊，时速30公里的限速不会增加污染，还可以提高骑自行车者还有行人的安全，以及降低噪音，还给城市平静。”讲到这个，我就想到我我那时候去呃中国大陆旅行的时候。我每一次去到那些大城或是小镇，我最深刻的感受就是台湾真好，台湾真安静。因为他们真的就是一种喇叭按不停、欸，诶。有的时候我坐在出租车上，他就可以一路按喇叭，啊，我都觉得我好想下车，我不想再搭车，我走路行吧。就是那种压力真的超级的大，那时候就很想念台湾，就是、台湾多好啊。我真的觉得，我坐在那个计程车司机的车上，很少，几乎没有什么机会听到按喇叭的声音，多好多美好，会觉得身心平静，比超心经还要更疗愈。好，可是现在我真的觉得有点不太一样了，哈，好。那联合国呢也在倡议减速政策，估计到2030年，全球八十五亿的居民将有近五十亿人生活在城市环境。那欧洲呢仍然是全球城市化程度最高的一个大陆啊，汽车使用量呢也不断地在增加。巴黎人也支持减速政策，巴黎市政厅民意调查显示啊，有六成的居民都支持时速的限制。但是，以驾驶为业的人则提出了强烈的反对啊！根据 CNN 采访，送货司机说：“这种变化太可怕了，这就像汽车司机在骑电动滑板车一样，简直是太疯狂，实在太慢了，对不对？”不只是巴黎引入了新限速的政策，包括卢森堡、布鲁塞尔、赫尔辛基等等的城市呢，都提出了。限速新规，联合国提出将时速三十公里当做全球城市二零三零年可以持续发展的一城核心，希望创造一个宜居的街道、城镇以及村庄。好，我们现在来听到的这首歌是由杨丞琳所演唱的《任意门》。手上的这本杂志是。微笑台湾的季刊，哎、欸，我们来到了二零二一年秋天的微笑季刊了。这、就是每个季节就会出一本的，也是每个季节我最期待可以收到的一本杂志了、喔、那今天呢，来到我们幸福号列车的，就是每一次都会来跟我们介绍微笑季刊。的。呃，我从他是主编，访问他到总编辑，到今天他已经是总监了。那就是李佩书，佩书好哈喽， Hello, 听众朋友<笑>大家好。好，老师好，是之前啊，很感谢你在我们没有办法见面的日子，还愿意跟我们连线来介绍你们的杂志。我今天一
3: 看到老师就说超想你了，好久没看到你，真的,
1: 真的好。那这一次呢，我们的封面呢，故事是叫做。远方任意门，所以我们刚才特别点了杨丞琳的《任意门》这首歌，超搭、啊、对，哇！如果真的有一个任意门可以瞬间把我们送到自己想去的地方，那有多好？来说说这一次的《远方任意门》的一个企划的想法
3: 。老师，你知道我小时候其实会晕车。哦， oh, 真的、啊，对，所以我每次要回阿妈家的时候，我都觉得说，为什么我没有任意门？<笑>我打开，我直接过去，我就到到那里了，多好，不用受折腾。对，然后这次其实真的是因为疫情的关系，然后我们那时候知道九月份要出刊。不过不确定说这个时候到底可不可以出去玩是。那真的对于微笑台湾，就是很希望大家来到在地、来到现场的这个媒体来讲，我们其实很困扰。嗯嗯。对，我觉得如果疫情还很严重的话，迫使大家出去，其实当然当然是不 OK 的。对啊，对啊，那到底怎么办呢？那我们又看到说，这疫情期间有非常多在地的这些呃团队也好，或者是餐厅也好，甚至旅宿业也好，嗯，他们其实受到真的是海啸第一排的冲击。没错。对，我们刚才还在聊说有很多很喜欢的店，居然就是不知道底。嗯，对，那怎么办？我们就想说，哎、欸，是不是可以用行动的方式
1: 来支持他们？那这个行动，其实我觉得消费就是一种支持。刚<笑>才节目开始前，我还在跟佩叔交换心得，说，哎、欸，大家都说疫情期间不能出门会比较省，你又比较省吗？<笑>说没<有>。对啊，我
3: 们两个口袋破洞，真
1: 的，因为反而在网络上面买哦。好方便的一点就可以，一点就可以,了一點就,可以了就买了一大堆的东西。但说实话，我也觉得还蛮引以为傲的，嗯、因为这也是我们在支持这些疫情期间的许多商家或者是许多小农的一个实际的行动嘛。没错，嗯、所以我
3: 们就用了这个远方任意门、嗯、这道门呢，我们会很希望说你打开，如果你没有办法真的出发，你还是可以用无感的方式<笑>、就是、点一个，欸、点一个对，没错，他就送到家，<笑>你一样可以感受到用味道的方式。可以感受到在地。嗯、对，那未来如果可以出发了，你一样可以来到这个地方。它就是有现成的游程，然后还有很棒的故事在那边
1: 等着你。嗯，对。我们首先来到打开这个任意门，首先来到屏东的牡丹。其实牡丹就是一个好像比垦丁还要更远的地方。但是我十几年前有去住过一个很厉害的 villa， 叫做牡丹湾哦。那这个 villa 就你住进去之后呢，一天午餐，嗯啊，然后就完全不用出不来出去、嗯。对，它、啊、里面非常。舒服，然后还可以借你脚踏车，你可以一路骑到海边。
3: 我觉得现在也
1: 很适合这样的旅行、呃。对啊，对啊，对对所以我就安全，<笑>很安全。然后私密性也够，嗯、然后他的一天午餐也都不是普通的五五个餐，他是。都蛮好的，这样。嗯、可是今天我们要来讲的不是这个 V l a 我们接下来谈到的是哦，原来从去年八月开始哦、啊，那呃牡丹乡的族人呢就在山林里面养鸡了。为什么呢？因为牡丹这个地方其实它全境有百分之九十五的土地都是被森林覆盖的耶。
3: 没错，因为我其实会知道这个案例，是因为之前有做过类似像林下经济的报道。那最近在推动了林下经济，就是。是怎么样？呃，过去我们就会觉得说，森林离我们比较远，我们要保护它，就是不要用它。但是现在这个概念翻转了嘛，<对>我们应该要是更永续的利用它。嗯、<哼>所以在这个宁下经济的发展当中，就发现说，哎、欸，牡丹既然有这么多的森林，那我们怎么样可以让住在这边的人、山村的人，可以好好的生活在这边，安居乐业？嗯，那。当时这边就有很多的老师啊，或政府的团队，他们就想说，哎、欸，那是不是可以试试看森林养鸡？嗯、因为其实，在大武那边就有一个很好的品牌，大武生鸡已经哎、欸、慢慢的茁壮了。对，牡丹其实就有有点仿效那那边的这样的一个做法。是，那屏东科技大学的陈美惠老师，他就带领团队去那边 study 研究了一下，就发现说，哎、嗯欸，这边很适合，所以他就看族人有没有这样的意愿。那就发现说，哇、啊，这边的鸡农真的是太了不起，他们都超级斜杠，有一些是导览员，有一些可能是那个当年牡丹社头目抗，就是抗日头目的后代，後代对，<笑>就是还蛮多领导性的人物，他们愿意做这样的尝试，对。然后他们养的鸡叫做中兴红羽土鸡一九八二
1: ，是有号码的，哎<笑>、欸，对哦，是有
3: 年份的哦，<笑>啊、<后>好厉害。<笑>而且这个土鸡很有趣的是它、嗯。活动力很很强，然后呢，它又比较抗热，<對>我觉得还蛮适合南部这样子
1: 饲养。嗯嗯、哦哦，而且它抗病力也很强，对对？没错没错<錯>。
3: 所以他们在养的当中就发现说，哎、欸，养在这边很适合，就是在那个可能譬如说三殊园里面啊，野、嗯、就野江花田啊，森林里面到处跑跑跳跳。嗯嗯、然后这边的肌肉又是花了大概四个月，嗯、就是相较于对，相较于其他地方是更成熟的方式去饲养的，嗯、而且是对。对待动物也是比较友善
1: 的，是，所以他们的鸡呢是肉质紧实，脂肪量也比较少哦。那他们同时也有开发出了呃一些料理，对不对？对啊
3: ，我真的觉得它这边的油层很完整哎、欸。嗯,嗯其实呃，我是觉得下次刚好花期已经过了，大家都知道牡丹这边最有名的就是那个哭泣湖。然后哭泣湖畔都是那个野江花，然后花。对，我就觉得那个味道真是太迷人了。我我哎，上个礼拜去，其实去那个抹那个抹茶山，宜兰的抹你去了抹茶山啊？对对对，我我沿路一直闻到那个味道，后来发现就是野江花的味道。对，现在其实还是野江花的季节，对，好迷人哦。然后我就想到说，哇，那个你想想看，那个整个哭泣湖畔都是野江花，是多么棒的感觉。对。然后他在那个有一个族人，他是。呃，他过去是在这边最年轻的村长。在、嗯、位温先生呢，他在这边有一个叫做新乡花园的，他就离哭泣湖湖畔非常的近。然后他那边有一大片的桃花心木的森林，哦、我光看那个照片，我就超级想去的。<對>然后你就可以闻到那个野姜花的味道，然后在这边可以呃好好的享用这个红鱼土鸡的大餐，我觉得呃就真的是很很有趣，然后又
1: 。很很美味，嗯，嗯没错，好，这个就是一个呃，我们以前不曾认识到的牡丹香的养鸡大业，<是>对不对？对，好，那我要特别提一下，就是我刚才还那个很假惺惺的跟呃跟我们佩叔抱怨了一下，就是其实心里很高兴，但是还是要假装一下说，你们这个杂志现在这样不好。为什么呢？以前讲故事嘛，就给我们介绍美景就好了。现在一大堆购物指南写的这么清楚，这么明白，现在叫我们花钱呢。<笑>而且每次看完以后就觉得这个钱一定要花呢。<笑>对啊，我刚才跟老师
3: 讲说，我自己也很也很纠结。我想说这样会
1: 不会太自入？嗯嗯可是我们为什么不对？<是>我们就
3: 是要。就是要支持他们，所以你们本来就是一个行销台湾的一本杂志，对，没错，我们叫要行销在地，<笑>而且我觉得他们的香工所也很聪明、欸，哎、啊，嗯，也有这个野姜花嘛，嗯，所以他们其实就形成了一个产业，嗯、他们把这个野姜花做成香水啊，<是>然后纯露啊，嗯、对，甚至是野姜花酿。那过去可能像纯露这种东西，他们就是采集之后送去外地加工，嗯、但他们现在就做了一个算是蒸馏的方式，所以我觉得哇，这个光听就觉得哇，好棒，可以马上闻到那个牡丹的味道
1: 。是的，所以如果大家有兴趣的话呢，其实我们在微笑台湾这个季刊里面，它都有告诉你如何一个指南，很清楚的告诉你如何购物的一个指南，<笑>你依然可以在还不方便出发前往远方的时候，就用购物。来达到自己的任意门的功效，也是蛮好的，对不对？<是>好，那接下来呢，我们就来到了东部哈，台湾的东部。那讲到台湾的东部的话，花莲啊、台东啊，一向都是大家非常喜欢的哦。嗯、那首先这次来到的是花莲呃，花莲一个叫做新城的地方。新城有一个非常漂亮的火车站，是台湾的一位很著名的女性的设计师，一位老师，她带着学生做的，非常美。大家去新城一定要去看一下。那个新城的火车站，除了火车站之外呢，它的海边现在又开发出了一些蛮特别的东西，对不对？对，没错。
3: 因为其实我们知道新城这个地方还有一个很漂亮的地方，就是大家去花莲市一定会前往，嗯、就是七
1: 星潭。哦，讲到七星潭这件事情，我以前真的一直以为它是一个潭，我<笑>记得第一次朋友带我去说，说啊，七星潭终于到了，所有人都沉浸在那个美好的海天一色之中，只有我忍不住地问：那那潭在哪里？<笑>为什么没有看到潭呢？我要跟潭合照啊！好，那等一下呢，下一段呢，我们会再请我们呃天天下杂志微笑季刊的总监李佩书，要请佩叔再给我们介绍一下，现在的新城已经跟以前的七星潭又不太一样了，到底有哪里不同呢？
4: 手牵手，一颗两颗三颗四颗连成小爱心。一步两步三步四步望着天上牵手，一颗两颗三颗四颗连成小爱心。心乘着风，游荡在。形状随风跟着我，一口一口吃掉忧愁。
1: 我们今天听到这首歌是周杰伦所演唱的《心情》，那您所搭乘的呢是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天呢访问到的是《天下杂志》微笑季刊的总监李佩书，佩书呢在他们这一期的杂志的封面故事啊，那为我们策划的是《远方任意门》。刚才我们已经介绍了牡丹，我们现在来到了花莲的新城，这一个没有谈的七星潭。的海岸啊，那它现在目前的发展是有什么样的变化呢？<笑>我们过去其实去西星潭的话，比较常去那个
3: 海滨公园那边，对，因为很多人在那边啊看海啊，嗯、然后整个地上都是鹅卵石
1: ，是，然后晒
3: 得这样热热的，你就坐在那边看整个太平洋，嗯、就觉得真的很疗愈。但是大家。没有发现说，其实在比较靠近北岸的地方，它有一个小渔村。哦、那个小渔村叫做康乐村。是，那过去真的都没有人在那边，因为它就不是一个观光的地方，嗯、就是只有几个几户人家。那他们可能都是做定制渔场的工作。那那边有一个东昌定制渔场。那呃，我听说啦。就只有乐色车跟邮差以前才会去到这个地方，<笑>对，然后可能还有海巡的驻站点这样子。<Okay. S 1> 但是最近开始排队了哦， oh? 对，那我就很好奇啊，哎、欸，为什么开始排队了？嗯、那这要开始说到这个花莲市区有一间拉面店叫做定制渔场三代目，嗯，然后那时候我去排队也是排了一个多小时，快两个小时。是哦，那吃到的时候我觉得哇，很好奇，很好吃。嗯、那我觉得除了好吃之外呢，它的汤头是。白色的，但它是用鱼骨，而且是用鬼头刀的鱼骨去熬的。那我就想说，哎、欸，为什么会有这样子的想法？就是老板在想什么？<对>后来才发现说，哦，原来是呃，在花莲有另外一家餐饮系列叫做加咖喱。加咖里他也算是开蛮久的在地的一个餐、嗯、餐饮店。是，那他的老板 Rush 呢，他在娶了他的太太之后，他太太刚好就是、呃、娘家就是定制渔场，嗯、就是刚刚说的东昌定制渔场。那时候他进一步才了解到说，哎、欸。为什么这样子一个这么有趣的渔业，而且是非常友善海洋的定制渔场的方式，它的价值这么低廉？嗯，我们刚才才讲到说鬼头刀，它这么大一只鱼，<對>可能在当地只卖两三百块，就是一斤只能够卖三块钱。对你真的很难想象，很难想象。对，那你它就再进一步就发现说，哎、欸，不对啊，鬼头刀外销很好啊。嗯、我们刚才讲说，哎、欸，外销那个。国外的那个鱼堡里面的那个炸鱼，可能都是鬼头刀做的。对，對那为什么台湾人反而不吃台湾的鱼呢？嗯，他其实想要试图去翻转这个在地的产业，所以他就开始想说，那他最擅长的当然就是餐饮嘛。不过他一开才发现说，哎、欸，不对，他这个不知道要怎么处理比较好，<笑><是>所以怎么办呢？他只好找来他的朋友，他的朋友叫做 Jimmy，、嗯、也是他的现在的共同的创办人。对 ，Jimmy 他的经历很丰富，他包括他餐饮也待过，然后食品业也待过，嗯、然后他也成功的打造了很多台湾呃小吃界的星星。哦、对，那他们就想说，好，那来试试看。那可是、嗯、Jimmy 平常都在台北啊，怎么办呢 ？Rush 就把他骗过来。<笑>就是说、欸，你来玩啊，你来玩啊，然后真的，居民就跟我讲说，他一开始就想说。花莲的土地会黏人，这都是 slogan 而已吧，嗯、讲讲的吧。什么叫会黏人？<对>就真的去了就被黏住了。<笑>然后他就带着他家的狗啊，还有他的太太，就整个移居到那个我们刚才说只有邮差跟垃圾车会去的小村落里面。嗯、<哼>那他就用他的长才，然后跟他的人脉，现在先去处理了这家拉面店，他就重新规划了菜单，所以我们在那边可以吃到鬼头刀鱼骨熬成的汤做成的拉面，嗯、然后譬如说还。还有鬼头刀的海鲜汤饭，嗯，然后还有甚至他们那可以直接做成生鱼片，嗯嗯、可能是在其他城市没有办法这么新鲜现用的。嗯嗯、那我我那时候去的时候，我其实很讶异，这么好吃的鱼居然是鬼头刀，因为我们的既定印象就是这么大只的鱼，它那个肉都相对比较柴，对对。可是我就发现说，哎、欸，这可能是我们不会料理的方式哦、喔。嗯、所以我觉得他们也对这个鱼种做了一个很好的诠释。是，那当然丁字鱼场不是只有鬼头刀，他们是看老。天也吃饭的，嗯、这个季节有什么样的鱼，都是要看当天的现况。<是>所以后来呢，他们又想说要怎么样，慢慢的让这个小村落更有活力。他们又开了一家叫做呃渔场锅物三代目，<笑>然后也是在这个小渔村里面，嗯，用火锅的方式，对，让大家可以更现地的享享用到这边的海鲜。嗯，然后在疫情期间呢，我觉得也很聪明，因为真的大家也没办法去玩啦、啊，所以他们就开发了这个宅配。对，包的美美的，嗯，叫做什么
1: 鲜鱼福袋
3: ？对，没错。然后它这是什么最高鲜鱼组合啊？各种的鲜鱼组合，就是用四片鱼，然后那个鱼都是处理好的，有一些是鱼片，有一些是鱼汁，然后你就只要退冻就可以吃，而且都是当季的鲜鱼。那我就说，哎，那你们的鱼跟我们市面上的鱼有什么不一样？然后他就随便讲，他就说，哎，比如说金龟吧，六甲龟吧，就是金瓜肉。嗯，我说金瓜肉是什么？我没听过。他说：“就是雨伞奇鱼，哦，那这个雨伞奇鱼它有什么特别的？它可能在其他季节捕捞上来的时候，可能就是很像一般的鱼，嗯，可是他们就只有到了特定的时间点，可能比如说哦是夏季的时候，它们是最肥美的。”然后这个时候呢，他们因为吃吃进肚子里面的一些营养的转换，嗯，会让他们肉变成像有点橘红色，哇，不像、哦、会像是金瓜，对对对对对，他就把它形容成那个金瓜的那个颜色，嗯、所以当地人都叫做金瓜肉。
1: 嗯，了解。好，所以呢，这个又是一样的哈，在我们的。呃，杂志里面呢，同样的也有提供给大家如何去了解这些东西，怎么样可以直接进入你家厨房的方式、哦。对啊，然后或者是说，哎，之后可以
3: 去到这个康乐村的话，不妨去那边看看。嗯、因为除了刚刚提到的这个锅物之外，是这个居民也做了一个 TP House 的餐桌私厨，嗯、那他也是用预约的方式。哦、然后另外还有从呃原本是在台中省境义新村开的这个鱼刺人鸡蛋糕的咖啡店。店，嗯，他现在在那个七星潭这边有分店，哦、而且有一些是否？在七星潭才吃得到的品相哇， <Wow> 我觉得是有一点算是呃在地为在地
1: 打造的。嗯嗯嗯好的了解。既然来到了花莲的话呢，好像不顺便去一下台东也说不过去的。對對<笑>我们开始要环岛，环岛环岛。对，好，那在台东的部分，我们来讲一下台东池上，因为之前大家想到池上就想到金城武术啊，就是想到那个一望无际的稻田啊。可是除此之外，还有一些可能是你在厨房里面非常需要的一些呃料理圣品，对不对？对，呃，老师，我讲到池上，就是不免这个时间点就会想到，哇，
3: 秋收的季节又要到了。欸、对呀、啊，对啊、那我真的是回想回想到去年、嗯、这个时候，我就真的去了一趟池上，然后就是刚好那一次的音乐会。对，然后我也很聪明，因为我知道那边就是人会爆炸多，嗯、<笑><对>所以我都先提前预约了我的爱店。然后有一家店，我我每次去池上一定会吃的，叫做如初洞，嗯、因为我觉得去池上就最好可以品尝到它的池上米是最好的。那这这一碗洞饭，它就是以池上米为主，然后上面就是老板在另外。制作的，譬如说，哎、欸，像是呃烧肉啊，嗯、这样做成了冻饭。是，那只是一碗冻饭，还没有什么了不起。我最喜欢就是老板他会手制的这个大蒜油，嗯，就是淋在那个肉上面，然后再配上池上米，哦、<呦>真的觉得是这是几点钟啊？为什么我听你讲的我都开始很、呃、饿<笑>、呃呃，对不对？呃、我现在讲了，我想说我要订火车票，<笑>真的。对，然后你那个老板就说你尽量加，没关系。那我真的就是、哦、哇，吃的很开心。可是你知道吃完。嗯女人的心情就是我很想要把这个味道带回家，<笑>所以我就跟老板说，我可不可以买你的那个大蒜油？嗯，他就说，哎，不好意思，因为他那个都是手工做的，因为你知道剥蒜就很麻烦，是啊，没错，对，那那一罐又卖不了多少钱，他不想要这么麻烦，所以他就说没有卖，嗯，就因为这个。这次疫情的关系，嗯、我居然买到他的大蒜油了，这是叫什么因祸得对？你怎么知道？我就跟人家讲说，我这是因祸得福
1: 哎。欸、<笑>好，我们待会再继续聊。我们先听这首歌，这是小米所演唱的《花莲的路上》。
2: 的时间里，我迷失自己，但是我现在正开着车，在前往花莲的路上。就可以。我想我的时间还有很多，没什么事是必须。我永远不可能说完自己的故事，也不会看到最后。我想，人们总希望能够回到过去去改变。没有什么事情需要去找寻，也没有什么谜题要解开。但这并不是说我不期待未来。每当我解开了一个问题。
1: 那是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。那我们今年秋季号的微笑台湾呢，是以远方任意门作为封面故事的，为我们带来哪些地方的美食跟美景呢？那今天来到我们幸福号列车的，就是天下杂志微笑季看的总监李佩书。佩书，我们刚刚讲那个台东池上，嗯、呃，我还没有过瘾，我还要继续聊。对对，然后这个，真的是让我回味无穷的大蒜
3: 油<笑>是。其实就是因为这个奖，后来我居然在这个走走池上的粉丝也看到他要卖了，嗯、我就很讶异啊！我想说，哎、欸，怎么了呢？因为我呃，我所熟知的走走池上，它是在池上的一间咖啡店，然后这个主人呢，其实是一位摄影师，嗯，跟他的太太一起开的。嗯、那是那这位摄影师呢，在疫情之前，当然就有很多案子啊，到处跑。那啊，他比较常去拍这个花东的这些农家，嗯、或者是呃，就是在这边生活的人。但是疫情期间，他就觉得说，他是不是可以做一些什么事？嗯、<哼>那一来，他就想要先把这些他过去的作品做一个整理，然后整整理完之后，他就觉得说，那是不是他可以把这些店家的明星商品放到自己的平台上面？嗯然后推荐给大家，<是>那我觉得也算是一种合作跟互助的关系，嗯、所以他就开始这样子把他的美照，就是把它放上去，然后也把他过去在跟这些店家交往的一些故事啊、嗯、经过啊、介绍放上去，<对>然后才发现说，哇，原来有这么多好物都在走走池上的平台上面可以找到。嗯、那其实他就有说啊，譬如说像池上，他在那边这么久，他从来没有卖过池上米。嗯，他第一次在这个时间点帮忙卖池上米，<笑>是那他卖的就是一个，嗯，我觉得算是一个青农菜鸟农夫，对
1: 他三十八岁才开始种田，对
3: 他就是也没有农业底子，他只是因为想要这么做，他想要支持友善农业，嗯、然后希望给他的孩子一个很健康成长的环境，是，所以他真的是历经了我觉得很多的挫折、欸，嗯、包括什么山猪来田里面蹂躏他的那个稻米呀、啊，<笑>或者是。遇到虫害啊、风灾啊，啊，好不容易，慢慢的就有所成，所以他的米几乎就是一上到平台就秒杀，真的哦，哇哦、嗯， <Wow> 所以大家真的也还蛮支持他的。嗯、然后，呃，这个大白就是我们刚刚讲的周周池上的主人呢，他们也很可爱，嗯、因为在地经营久了，所以他们常常在。走走池上的店门打开的时候，就发现说，哎、欸，怎么有一堆的梅子，<笑>或者怎么有一堆的那个荔枝？<笑>他就想说，哇，一定又是谁谁谁送来给他的，他的对，所以他也想办法说，嗯、看可以怎么样帮助这些他的好朋友。嗯、所以，譬如说，他就用路野的。凤梨啊，或路野的茶、啊，跟这些农产去，呃，因为他太太手艺非常好，然后他们就想说，是不是可以做果酱啊，嗯、做饼干啊，然后在这个平台上面做贩售。嗯、<哼>那我觉得其实很多东西都是小小的，就是点滴都是心意，但是你会知道那个真真的就是在地的味道。
1: <對>是啊，而且我就觉得这一次的疫情，虽然对整个社会或对整个世界的破坏是很大的。但是很多东西不是破而后能能力嘛，对不对？嗯、所以我觉得在破坏之中，大的破坏之中，其实也有很多大大小小的新的发想跟创造。好，那像刚刚讲到的，大概就是这样吧。没错<錯>。好，那最后我想要来谈到的这个是一个很静态的活动，嗯，这就是很有名的台中大理的菩萨寺，对，他们最近呢就发起了一个108天260个字的。手抄心经的一个活动，对不对？对，嗯
3: ，可是我,我那时候看到的时候，我就去买抄经
1: 本了，真的哦，<笑>真的，即之即行哎，呃
3: ，因为我觉得这个实在太疗愈了。嗯、我们有时候真的在家，然后你觉得时间很多，但时间也很少，那个时间很少是你不知道要。要怎么样静下心来的那个感觉，其实是有点慌的。所以我看到这个，我觉得太棒了，<对>可以手写字，而且手写的这个字又好像是对这个全世界的祝福。嗯、因为他们发起的这个行动就是手抄心经嘛。对。然后他们就是要连写一百零八天，嗯，而且是每天都要写。我觉得这是就是 push 你去做一个静心的动作了，是<對>就两百六十个字，然后透过手抄的方式。但我很讶异的是，因为他。提出了这个倡议之后，居然有三万多人，全世界上有三万多人参加。嗯，那最后就是把这个心经他你写好的，你再寄回去给他，他就會說、哦、寄回寺庙里、哦、对对对，因为
1: 他们可能就会有一个活动法会的活动，做一个祝福这样子。嗯嗯，嗯因为本来其实这个菩提菩萨寺它就是一个还蛮有名的。城市里面的一个很清凉的所在，对，对对没错。而且我觉得
3: 它跟、嗯、它比较不像我们一般想象的这么就是宗教的那个感觉，它又更哲学一点。是、嗯，它有很多的生命道理，是蛮能跟现代人做沟通的。嗯、对，所以其实你到这个菩萨寺，你会看到说它是水泥墙，对，但它却充满了被那个爬墙虎包围。嗯、那其实里面的那个执行长就跟我们讲说，嗯、当初其实那是一个缺点。但是他们的呃住持就跟他们讲说，师傅就跟他们讲说，我们就是要面对自己的缺点。嗯，所以没想到那个坑坑巴巴的地方，却变成那些种子啊、<笑>小鸟啊，可以依附的一个立面，嗯、所以才会长满了
1: 这么生命力
3: 的爬墙虎。嗯，
1: 好，那么再来我们就来讲讲，其实是离我们很近的地方啦、啊，是就是大道城，因为我们这个节目本来就是北部的。呃，听众比较容易直接听得到的嘛。没错<錯>，那大道城这里其实也是很多人的老台北的印象，嗯，啊，或者是童年的印象。那这次你们是规划了什么叫做打包物产在家旅行？<笑>这又是买东西，是不是？老师，我觉得这个很有趣哦、喔
3: 。<笑>呃、这个我们的特技叫做 online 出远门，对，就在线上就可以带你去很远的地方嘛。<笑>是，那那这其实是这个岛内散步。嗯邱毅执行长给我的 idea 哦，因为他让我看到了一个就是旅行业者他在疫情期间的华丽转身嗯
4: ，嗯，因为我们
3: 常常看到就是哎、欸，是不是这个疫情期间就会被打到？对，但是他养这么多人，他就跟我讲说，<是>当你永远都一就是这段期间一直在被银行追着跑的时候，你就会想办法赶快调整你自己。对，那所以他们那时候就想说，那我要来推出云端散步，嗯，在云端带着你散步。可是其实对我。而言啦，我自己是使用者，在我还没有去触碰这个领域的时候，我会觉得很排斥，嗯，因为我们就是喜欢到现地去玩啊，嗯、对我在线上就没有感觉嘛，嗯，但是他反而是做出了另外一个方向，嗯，他就告诉我说，他有一些是现地旅行没有办法，呃，带给旅人的。他可以在线上，又通过很多的资讯啊、影片啊，在做这个整合。所以像比如说，他讲<對>的是大道神这边的故事的时候，他、嗯、怎么样把一百多年前的大道神让你看到？啊、然后或者是说，在更远的地方有的景点，你现在没办法走过去，他怎么样可以在线上就带你旅行？是、嗯，所以他这个华丽转身也让他接到不少企业。在疫情期间想要让员工放松一下的那个员工旅游的案子，<笑><的>哦、对，啊、我觉得其实算是一个很好的 demo。所以我们也找了三个这样子类似的案例，都是做旅行相关的
1: 业者，嗯，对他们在这个疫情期间的华丽转身。对，而且这个当然就是所谓的这个打包物产嘛，所以也都会有一些指引，就告诉你说，假设你要不能真的去，但是你又很想要在云端旅行，那么到了大道城，你有什么不可错过的一些。好物，他都帮你包好了，对不对？没错，还有他还有寄给
3: 你，没错。然后他们还有一个叫做到那个瑞瑞里，嗯，瑞瑞哎，瑞丰是瑞瑞丰，就是嘉义瑞丰，没错。他就先寄给你爱玉
1: 子，哎呦，然后茶，嗯，嘉
3: 义的那个阿里山的茶，是，然后寄寄给你那个香糖，就这边才有的那个炒香糖，对，所以你就可以跟着去旅行，然后一边
1: 透过手作，你就很有那种哎到那边去的感觉。对，其实这一期的《微笑台湾》就像之前一样，都是有非常丰富的内容，但因为时间的关系，我们没法一一介绍了，所以请您自己特别留意一下，把这个《微笑季刊》啊、呃，二零二一秋季的这一本《微笑台湾：远方任意门》带回家，好好研究一下，准。备。背向远方出发了，我们今天非常谢谢佩叔，谢谢你，谢谢大家。我们期待冬天的冬季号的微笑台湾喽。我们现在听到的这是安妮朵拉乐团所演唱的《远方》，感谢您搭乘两个小时的幸福号列车，祝您天天都有出发去远方的好心情。我们下礼拜见
0: 喽。准备天一亮就离开这里去远方。他的眼睛里没有害怕，没有慌张。他只想记得此刻自己的模样。把眼睛睁开，慢慢适应了光亮。太阳缓缓升起，慢慢晒干迷惘。眼前的薄雾散开，是一片未知的前方。屏住呼吸，迈开了步伐，他就要离开这地方，告别了凝望的方向，把昨天所有的后悔。
4: 是太阳，超向往的远方。